왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이제 기말고사가 아, 거의 이제 마무리가 돼가는 시점입니다 아, 물론 음, 오늘부터 기말고사를 치르는 학생들도 있죠 예. 아, 근데 이제 일단 기말고사나 중간고사 같은 경우는 시험이 시작이 되면 이제 이제 끝나는 때라고 생각을 하시면 됩니다. 아, 그동안에는 계속해서 이제 기말고사 준비를 한다고 어, 아이들이 밤늦게까지 공부를 하고 어, 아침 새벽에도 또 공부하고 뭐 이런 친구들이 많죠. 아, 저렇게 열심히 공부하는데 왜 성적이 안 나올까 음, 고민하시는 분들이 많습니다. 아, 또 열심히 해야 되는데 도대체 저렇게 해가지고서 어, 성적이 나올까 걱정하는 경우가 더 많지요. 어, 부모님들이 보시기에도 그렇죠. 어, 일단 시험 보기 적 직전에, 그러니까 어, 뭐 전날, 전전날 또는 그주뭐이 정도 되면은 정말 뭐 열심히 공부합니다. 세상에 그거를 딱한 주일만 좀 미리 공부를 시작을 하면 얼마나 좋겠습니까, 그렇죠? 아, 물론 상위권 학생들 같은 경우는 이런 걱정 안 하죠. 예, 상위권 학생들 같은 경우는 알아서 어, 지들이 2주 전, 3주 전서부터 계획 세워가지고 차근차근 공부를 하고 아, 또 학원을 다니거나 또는 뭐 과외를 하거나 그러면 그 선생님들하고 어, 이렇게 저렇게 계획 세워가지고서 어, 또 과제로 부여된 그 많은 문제들을 착실하게 풀고 낑낑거리고 끙끙거리고 힘들어서 코피를 쏟으면서도 그렇게 하는 친구들은 이제 상위권입니다. <웃음> 어떻게 보면 제가 지금 말씀드린 그런 학생들이 모든 부모님들이 참 희망하는 원업이지요. 아, 근데 되게 안타까운 거는 그렇게까지 준비를 했는데도 불구하고, 아, 이거 답이 안 나오는 겁니다. 성적이 안 올라요. 아, 요번에도 그런 학생들 많을 겁니다. 아니, 요번에도 그런 게 아니라 아주 영원히 그런 학생들은 많을 겁니다. 부모님 보시기에 저렇게 열심히 공부를 했는데 왜 성적이 안 오를까 하는 학생들의 유형이 한 가지가 있고요. 아, 또한 유형들은 어, 아니 저렇게 건성건성 대충대충 뭐 어, 임박해가지고 공부해가지고 도대체 뭔 결과가 나오나 뭐 이런 경우들도 있습니다. 어, 대부분의 경우가 이두 가지 경우에 해당된다고 보면 은큰 차고가 없을 겁니다. 어, 그렇게 생각을 하면은요. 어, 과연 이것을 어떻게 해결을 하느냐의 관건인데 아 이게 그 물론 100명에 한두 명 정도 어뭐한 2, 300명에 한두 명 정도 이 정도 되면은 거의 한 학교에 한두 명밖에 안 되는 확률이기 때문에 어 사실상 참그 거의 기대하기 힘든 확률이라고 할 수가 있죠. 아, 근데 이제 모든 부모님들은, 예, 우리 아이들이 그런 모습으로 변화하기를 기대를 합니다. 아, 그러면서 12년 동안 이제 속는 거죠. 아, 근데 뭐 제가 늘 말씀드리잖아요. 아니, 우리, 우리 부모 세대도 그 학생 때, 어릴 때 보면 똑같았거든요. 예. 아니, 내가 그랬다고 왜 우리 애들까지 그래야 되느냐. 뭐 그렇게 또 뒤지 말아야 될 이유도 없죠. <웃음> <웃음> 아니 우스개로 하는 소리입니다 우스개로 아, 참 힘들다는 얘기고요 예, 우스개로 하는 얘기입니다 아유 또그 가르친다는 사람이 공부나 뭐 이런 걸 얘기하는 사람이 해봐야 안 된다는 얘기하는 게 말이 되느냐 해서 이렇게 막또 삐지시는 분들이 있습니다 힘없이 농담입니다 농담이지만 그이 농담 안에 사실 중요한 개념들이 있죠 
아, 열심히 어떤 아이가 어, 어떤 시기에 열심히 돌아와서 정말 놀라운 발전을 하느냐 그건 누구도 모릅니다. 아무도 모르죠. 어 그리고 그 시기가 만약에 돌아온다면 그렇게 열심히 공부하는 그 학생으로 되는 것이 언제가 될지 그것도 아무도 모릅니다. 아 이런 난감한 상황에서 그렇다고 해서 부모님들은 우리 부모님들은 마지막까지 포기하지 않고 끝까지 최선을 다하는 아, 그런 모습을 보여줄 수밖에 없다는 게 현실적인 그 한계이기도 합니다. 자 이런 와중에서 우리가 챙겨야 될 부분들이 꽤 많죠. 예. 아, 일단 기말고사가 끝나고 나면 음, 여러 가지를 좀 봐야 됩니다. 어, 학교에 따라서는 지난번에도 말씀드렸죠. 예, 7월 중순과 하순에 여러 가지 학교 행사나 대회를 치르는 학교들도 많습니다. 어, 또 어떤 학교는요. 그 제가 아는 좀 어떤 학교는 <웃음> 과학의 날에 과학의 달 4월이죠. 과학의 달에 하면은 딱 좋을 대회나 이런 걸 가지고요. 어 이때 7월 기말고사 끝나고 나서 방학 전에 그때 하는 학교들도 있어요. 뭐 그거 말고도 사실 대회 중에서 가장 간편한 대회가 경시대회입니다. 경시대회. 예, 근데 이제 경시대회에다 이름을 갖다가 좀 멋있게 붙이죠. 어, 과학심화탐구대회 이렇게 붙여가지고서 어, 남들이 보면 뭐 심화연구를 하는 것 같은데 그 심화문제를 푸는 예, 시험대회가 있습니다. 그래서 아, 계속 쉬지 않고 공부를 하는 그런, 시키는 그런 학교들도 있습니다. 뭐 어쩔 수 없죠. 예. 사실 따지고 보면은요, 아, 그런 학교들에 대한 정보가 좀 공개가 되고, 그런 학교들을 선택을 할수 있도록 하는 게 필요합니다. 아, 지금 평준화되어 있는 지역에서는, 어, 이제 희망고등학교를 우선 지원을 하지요. 예, 우선 지원을 하고, 어, 지원자가 당연히 많을 테니까 그럼 추첨으로 어, 선발을 하고 2순위, 3순위, 4순위 이렇게 넘어갑니다. 아, 그래서 어느 정도 이제 그 희망학교를 갖다가 선택을 하기는 하는데 아, 그런 희망학교에 대한 정보도 사실 요즘에 적을 뿐더러 그 학교에 대한 정보보다 뭐 사실 많은 학부모님들 학교에 대한 정보를 굉장히 궁금해 하시죠. 근데 부모님들이 희망하는 학교에 대한 정보는 그겁니다. 누구든 데려가서 명문대 보내줄 수 있는 고등학교. 예, 이런 학교를 희망을 하는 거죠. 그리고 어, 소위 말하는 그 지역 명문이라든지 지역 우수고등학교를 는 가면 그렇게 될 걸로 기대를 하고 보내는데 막상 가고 나면 은어 이거 순 학원빨이네 뭐 이런 경우들이 많이 발생을 합니다. 어, 어쨌든 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는요. 기말고사가 끝나고 난 다음에 어, 다양한 준비를 해야 된다는 거 계속 말씀드렸죠. 예, 이제 이제 본 게임이 시작이 되는 겁니다. 어, 학교생활기록부를 기록을 하는 것들, 뭐, 저도 이제 지금 학교생활기록부 열심히 기록을 하고 있는데, 어, 아, 그렇다고 저뭐 일반 학교 선생님은 아닙니다. 예, 아닌데, 외부 강사인데, 학생부에 기록될 부분들을, 어, 제가 어쨌든 수업을 하니까 관찰했던 것을 정리해서 선생님께 드리면, 선생님들이 참고해서 학생부에 기록을 하시게 된다는 겁니다. 자, 어쨌든 그렇게 합니다. 지금 학생부를 막 기록을 하고 있으니까, 요럴 때, 아, 선생님들 학생부 기록할 때, 때꼭 필요한 정보를 알토란처럼 어, 선생님께 드리면 어, 좀 아주 좋더라. 자 이렇게 됩니다. 어, 자 오늘도 뭐 그런 얘기를 제가 들었어요. 어, 몇년 전에 어, 대학을 간 아는 그 분의 자녀인데 지금이야 이제 어, 대학을 이미 갔고 이제 군대 에 얼마 전에 입대를 했다고 하는 학생인데 
그 학교에서는 아무리 열심히 해서 그뭐 과목 선생님이나 담임 선생님에게 갖다 드려도 이런 거는 안 써주는 거니까 이런 쓸데없는 짓 하지 말고 공부나 해 라고 해서 학생부 종합전형을 망쳤다. 자, 이런 얘기를 저하게 하시, 하시는 분을 만났습니다. 아, 근데 지금 보면은 그런 이야기들이 굉장히 많이 떠돕니다. 어, 근데 가만히 얘기를 들어보면 3, 4년 전 얘기, 이렇습니다. 어, 지금 대학 졸업반이거나 또는 뭐 군대에 가 있거나 이런 학생들의 입시 때 학종으로 겪었던 어려움을 얘기하는데 마치 그것이 현재형인 것처럼 이야기가 되는 경우들이 굉장히 많습니다. 자, 그거 요즘에 학종은요, 사실 그, 그분들이 말씀하신 그 시절에는 맞았습니다. 왜, 그러, 왜 그러냐면요. 어, 3, 4년 전까지만 해도 학생부 종합전형에 대한 노하우라든지 뭐 이런 부분들이 일반고 선생님들이 많이 몰랐던 때가 있었습니다. 그러다가 2, 3년, 2, 3년 만에 급속도로 노하우가 어, 확산이 되고 다양한 교육을 통해서 선생님들도 공부를 많이 하십니다. 교육을 통해가지고 어느 정도 평준화가 되어 있고 각각의 학생들의 역량과 학습 능력을 학교생활기록부에 녹여내는 방법들을 선생님들이 노, 노하우를 많이 익힌 상황이 되셨다는 거죠. 때문에 어, 그 주변에서 들리는 이야기 학종 다 소용없더래 어, 그래서 누구네 집 아이는 망쳐서 지금 대학을 그것밖에 못 갔더래 자 여기에는 두 가지 이야기가 있습니다. 첫 번째는 앞서 말씀드린 것과 같이 몇년전 어, 우리의 일반고 선생님들이 미처 어, 준비를 하기 전에 터져버린 에, 학생부 종합전형의 에, 그 준비 과정 자 요거 한 가지가 있고요 또한 가지는 아, 솔직히 어, 원하는 대학을 못간 분들이 주로 그런 이야기를 합니다 어, 솔직히 원하는 대학에 알아서 잘 합격한 그 부모님들은요 이렇게 해서 합격했다고 자랑 안 합니다 그 노하우 절대 아니 이미 지났는데도요 노하우 잘 공개 안 합니다 그러니까 그 시중에 흘러다니는 얘기는 실패담만 돌아다닙니다 실패담만 그거하고 비슷합니다. 아 어느 학원에 갔더니 망했더래. 그러니까 주변에 있는 학원이라든지 사교육에 대한 경험을 보면요. 어디 가서 성공했다는 이야기보다 실패했다는 이야기가 대부분입니다. 자 그러면 그 어, 주변의 사교육기관의 성공담과 실패담 가만히 보면요. 특이한 점이 있습니다. 뭐냐. 어, 우리 동네 우리 아이가 접근 가능한 어, 어떤 그 학원이라든지 사교육기관이나 이런 데들은 몽땅 다 실패한 경험밖에 없습니다. 흘러다니는 이야기들이 정보가. 그런데 우리 아이가 접근하기 어려운 좀 너무 먼 길을 가야 되거나 또는 뭐 워낙 그 그런 학원에 가기 위해서 꼭 필요한 뭐 모의고사 성적이나 내신 성적이 너무 높은 그런 학원들에는 정말 성공 사례만 신화처럼 떠돌아다닙니다. <웃음> 그러면 왜내 주변엔 이렇게 그지 같은 곳만 있을까라고 생각을 하실 수가 있습니다. 근데 이거 이 소문이요. 그 지금 여러분들이 계신 그 지역뿐만이 아니라 심지어는 대치동에서도 그런 소문들이 떠돕니다. 망한 이야기. 그러니까 똑같습니다. 제가 아까 말씀드린 그겁니다. 자, 기본적으로 어, 그나마 강남대치동이나 이런 데 같은 경우는 좀그 나은데요. 아, 근데, 강남대치동이라든지 특목고 자사고 같은 곳에서는 왜 성공담이 많이 돌아다니느냐. 실패담은 곧 패배를 자인하기 때문에, 그거는 나는 바보요를 자백하는 겁니다. 그런데, 그런, 그, 교육특구 지역이라든지 특목고 자사고의 어떤 경험담이 아닌 일반 지역의 경험담은 나의 실패를 보상적으로 변명을 하는 스토리텔링으로서만 돌아다닙니다. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 
아, 우리 동네 학원들은 다 그지 같아. 뭐, 쓸 데가 없고, 어, 저기 멀리, 뭐, 차로 두 시간 동안 데려갔더니, 아, 거기는 훌륭한 선생님들 많다. 그 동네 가서 물어보면 또그 동네 학원들 또 개판이래요. 아유, 저 시골 동네에서, 저먼 동네에서, 응? 어? 그러니까 굳이 이런 동네까지 오는 거지. 뭐, 이렇게들 또 얘기들을 해요. 아, 결국은요. 어, 자기 자신의 실패담을 변명하기 위한 이야기들만 떠돌아다니는 것이 지역 단위 사교육기관들에 대한 평가입니다. 왜 그렇게 학원을 자주 옮겨다닐 수밖에 없는 참 안타까운 현실인가? 그것은 우리 아이와 나치 내 책임이 아니라 그곳의 책임이다. 책임 전가를 하는 거죠. 그러다 보니까 우리 지역 학교에서는 좋은 좋은 학교도 없습니다. 근데 좋은 학교들이 가끔 있는 경우가 있어요. 그 지역에서 1등하는 학교입니다. 거기는 성공담만 있고 실코다 실패담은 없습니다. 똑같습니다. 즉 어, 교육특구지역이라든지 특목고자사고에서도 주변에서는 성공담만 흘러다니는 것과 똑같습니다. 그러니까 그런 곳은 마치 가면 은 누구나 다 성공하는 것 같은 그런 오해와 착각을 하고 갑니다. 가보니까 대다수. 그러니까 재수생 비율하고 재수생 비율하고 성공 사례하고는 딱 정비례하죠. 그렇죠? 어, 특목고 자사고나 교육특구 지역의 재유생 비율이 보통 70에서 80% 정도 됩니다. 반수까지 포함하면 거기에 성공 확률과 가능성 딱 보고라고 보시면 됩니다. 아, 그러면 무슨 뭐 그렇다 그러면 평준화 고등학교 일반 고, 일, 평준화 지역의 일반교 고등학교는 뭐 재수생이 뭐 10% 20%밖에 안 되면 그러면 뭐 어? 성공들이 7, 80% 성공했다는 거냐? 뭐, 아, 이건 좀 다른 얘기죠. 다, 그건, 그거하고 그건 다른 얘기. 그런 동네는요, 그런 성공당 실패담 자체가 존재하지 않습니다. 자, 어쨌든, 음, 그러니까 그런 함정에 넘어가면 안 됩니다. 아, 그리고, 아, 특히 이제 그, 고등학교 2학년 1학기가 끝나고 나면, 어, 주변에서 그런 이야기들이 많이 돌 겁니다. 아, 끝장이다. 수능으로 해야 되겠다. 해서 이제 막 수능의 성공 사례들이 막 흘러다니고 합니다. 아, 그래서 이제 수능에 집중하겠다는 아이들 이렇게 막 얘기를 듣고 막 나도 그렇게 해야지 해서 준비를 해가지고 기껏 1년이 지나서 원서를 쓸 때쯤 되면은 다들 수시로 대학들을 갑니다. 우리 아이만 정시를 가는 상황이 벌어져요. 어, 이런 경우들도 굉장히 많습니다. 그러니까 그 냉정하게 판단을 하셔야 되고요. 그때그때 학교에서 필요한 부분들이 무엇인가 뭐 이런 부분들은요. 제대로 잘 판단하시는 게 좋습니다. 자, 우선 정리를 갖다가 하면은요. 어, 일단 그 학교생활기록부에 기록이 되는 내용들은요 어, 그것을 기록해 주신 학교 선생님들과 원활한 커뮤니케이션을 통해서 준비를 해야 됩니다 무조건 내가 이렇게 열심히 했으니까 선생님 써주세요 라고 아무거나 막 들고 가면 선생님들이 혼란스러워 하십니다 써줘야 되는 학생이 한두 명도 아니고 수백 명이나 되는데 전혀 예상치 않던 아무거나 가져와가지고 저 이런 거 써주세요라고 하면 은 학교 선생님 입장에서는 한두 명만 학생부를 써주면 다 써줄 수 있죠. 근데 그게 안 된다는 얘기예요. 자 그러면 기본적으로 학교 선생님들과 소통이 필요하죠. 근데 그 선생님들에게 필요한 건 뭐, 뭐겠습니까? 그 선생님들이 참 좋아하는 거는 간단합니다. 그 선생님이 수업 시간에 강조했던 부분들, 그 선생님이 어, 아주 어, 심각하게 생각했던 그리고 또 의미 있다고 평가를 하는 부분들의 어, 가르쳐 주신 내용들 또. 만약 담임선생님이시라고 하면 담임선생님이 우리 반을 운영하는 데 가장 의미 있고 가치 있다고 생각하는 것. 아니 연초에 학년초에 되면 이런 걸 선생님들이 다 이야기를 하세요. 
그러면 그것과 연계된 부분들, 특히 이제 과목 선생님들께 보여드리거나 나의 노력이나 열정을 보여드리기 좋은 거는 예를 들어서 그 선생님이 중요하게 생각한 내용들을 뭐 시험을 보거나 수행평가를 하거나 또는 뭐 관련된 뭐 프로젝트를 하거나 수업 시간에 어떤 강조된 부분들이 있거나 그런 부분들과 관련된 자료를 만들고 공부한 학습한 그 어떤 결과물이라든지 또는 증거 자료를 선생님께 잘 설명 말씀을 미리 한번 여쭤보고 준비해서 보여드리는 게 필요하다는 겁니다. 그렇지 않고 무작정 선생님하고 사전에 조율되거나 그 선생님이 중요하게 한 내용도 아닌데 어 이런 부분들이 내 전공 진로와 관련해서 의미가 있는 것 같다고 해서 무작정 그걸 갖다 만들어 가지고 가져가면 그거 어떻게 합니까? 그 선생님들도 답답하신 거예요. 그러니까 이런 말씀을 하시는 겁니다. 야, 그런 거 가져오지 마! 라는 얘기를 하시는 겁니다. 다시 말해서 어 그냥 무조건 선생님들이 꼼짝 못하고 써줄 수밖에 없는 거는 하는 거밖에 없습니다. 시험 성적. 그렇죠? 시험 성적밖에 없습니다. 그 외에는 선생님들의 주관이 들어가고 가치관이 들어가기 때문에 그런 부분들의 선생님들과 얼마나 소통을 잘하고 선생님들의 마음을 움직일 수가 있었느냐. 바로 이것이 요즘 대학에서 평가하는 학업 능력, 소통 능력이라는 것을 좀 이해를 하셔야 됩니다. 다시 말해서 대학에서 어떤 것을 평가를 하려고 하는지 그리고 선생님들은 어떤 것을 의미 있는 학습 역량, 학업 역량으로 평가하는지도 모르는 상태에서 내 생각만 그냥 되는 대로 써가지고 가니까 못한다, 안 한다. 우리 학교 선생님들은 그지 같다. 어? 상위권 명문대학이든 특목고 자사고를 가는 다 써주는데 우리 학교는 그지 같아서 안 써준다. 이런 이야기가 나오는 겁니다. 특목고 자사고 안 가보셨잖아요. 특목고 자사고는요. 아예 그런 훈련과 준비가 되어 있는 학생들 걸더 가려서 받고 기록을 해 주십니다. 정말 답답한 거예요. 거기도 마찬가지예요. 똑같아요. 학교들은 선생님들하고 커뮤니케이션이 잘 돼서 이거 중요하다 이런 거는 해줬으면 좋겠다. 이렇게 잘 준비한 학생들 거를 챙겨주는 거죠. 아무나 막 쓰면 아주 그냥 대학에서 홀딱 반하도록 아유 그렇게 쓴다고 해도 대학에서 그 속지도 않습니다. 자 그러니까 아, 얼마 전에 제가 그, 이제 그 얘기를 지금 드린 이 말씀을 드렸잖아요. 방송에서. 어, 1학기에 뭐 교과 세특이라든지 학생부 기록할 내용들과 관련해서 준비를 해서 가져가는 게 좋다라고 했더니, 에, 이제 여러분이, 한두 분도 아닙니다. 아, 두 자릿수에 꼽을 정도의 여러분이. <웃음> 10여 명이란 얘기겠죠. 뭐 하루에 들어온 건 아니고요. 며칠에 걸쳐서 그런 그 질문과 또 항의가 막 들어오더라고요. 어, 우리 학교는 그런 거안 해주는데 뭐 수능 뭐 학종 그거 되게 나쁜 거다. 수능으로 해야 된다. 뭐 이렇게. 그래서 이제 그 수능으로 해야 된다고 막뭐 저한테 이렇게 항의를 하신 분들한테 말씀드렸습니다. 맞습니다. 수능이 굉장히 중요합니다. 그렇지만 저는 어쨌든 학종을 준비하는 학생은 저는 이렇게 할 테니 아, 님께서는 수능 을 도와주시는 그런 방송이나 이런 컨텐츠 또 그런 도움받으시는 게 좋겠습니다. 아, 부디 수능으로 좋은 결과 있길 바랍니다. 진심입니다. 몇개 있어서 보냈습니다. 예. 아, 어쨌든 뭐 진심으로 어떤 분인지는 모르겠지만 그런데 다른 분들은 정말 안타까워하시는 분들이 많으셨어요. 아 우리 학교는 정말 선생님들이 잘 모르고 그지 같아가지고 안 써준다고 하셔서 몇 가지 질문을 드렸더니 제가 말씀드린 거하고 비슷합니다. 그래서 어 중요한 거는 우리 아이가 아무리 전교 1등이고 공부를 잘한다고 해도 선생님들과 소통 그리고 어 그렇게 함께하는 삶 
뭐 이런 부분들이 제대로 준비가 안 되면은요 대학에서 평가받기가 힘들다는 거 요거 좀꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 자 아유 오늘은 그 사실은 이 얘기가 짧게 진행되려고 했었는데 생각해 보니까 아 제가 이렇게 설명드리는 게그뭐자 우리 학교에서는 잘안 되더라 어떻게 하면 좋아요라고 물어보시는 분들의 생각이 갑자기 나가지고요 다시 한번 더 설명 말씀을 드렸습니다. 아, 기말고사 끝나고 나면은 바로 여러 가지 일이 생깁니다. 아, 일단 그러면 아, 제가 다음 시간에는요 동아리 활동 관련해 가지고 어떻게 하면 1학기를 잘 정리 마무리할까 자요 내용 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 일단 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네, 아, 남은 시간 동안 기말고사 열심히 잘 보고요 학생 국가에 잘 만들면 결론적으로 그런 겁니다. 어, 내가 받은 성적, 내가 받은 내신 등급보다 훨씬 더 좋은 대학, 높은 대학에 합격하도록 하는 게 저희 방송의 목표입니다. 예? 공부 잘해. 성적 올려주는 거. 그 성적, 성적 올리시는 건 방법이 많잖아요. 그쵸? 뭐 학원도 있고, 뭐 부모님이 도와주실 수도 있고, 많은데. 그렇게 올린 성적을 보다 더 밝게 빛나게 높게 만들어주는 방송이 바로 왕쌤 방송이니까. 그렇게 이해를 해주시면 되겠습니다. 감사합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.